0: ETA-BETA. Beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi. App per mangiare a casa di sconosciuti, per ricevere i prodotti a chilometro zero o gli ingredienti già dosati per le ricette. Siti per recuperare i cibi destinati alla spazzatura. Furgoncini elettrici per la vendita del cibo di strada a impatto zero. minuti, 35 secondi, una buona giornata da Massimo Cerofolini. Benvenuti a Etapeta, come ogni venerdì, dedicata al mondo dell'innovazione del cibo. In 335 699 2949, se volete intervenire con sms e whatsapp, Etapeta Radio 1, per intervenire su Facebook e su Twitter. Innovare, dunque, sì, ma a partire da ciò che meglio identifica la nostra tradizione. La tavola. E questa è la filosofia del Food Innovation Village, la manifestazione in corso da oggi fino a domani a Roma nel quartiere di Trastevere a piazza San Cosimato. A promuoverla, due realtà importanti tra chi pensa che anche il cibo debba entrare nel grande processo di innovazione che sta investendo il mondo. Allora, in collegamento da piazza San Cosimato, do il benvenuto a Marco Gualtieri. Buongiorno, responsabile di Seeds Chips, il summit internazionale interamente dedicato all'innovazione che avviene dal campo fino alla tavola. E buongiorno e benvenuto anche a Eugenio Sapora. Fondatore di Alveare che dice sì, la comunità online che mette in contatto i consumatori con i produttori locali. Buongiorno Eugenio Sapora. Buongiorno, ciao Massimo. Allora, partirei partirei da Marco Gualtieri. Oggi i giornali riportano lo studio di Migrantes che racconta come ogni anno oltre 100.000 giovani italiani lasciano il paese, un dato sempre crescente, per trovare all'estero opportunità. Lui lì, voi lì a Piazza San Comissimato invece proponete... Una generazione di giovani che hanno fatto una scelta opposta, hanno deciso di restare qui e di innovare un mondo, il cibo, che soprattutto a noi è profondamente legato alla tradizione, spesso in modo molto rigido e sterile. Qual è il futuro di questa economia di giovani che decidono di restare qui e cambiare le carte, a proposito, in tavola?
1: È un futuro di grandi prospettive e di grandi opportunità. Questo è un settore che ha bisogno e ha l'opportunità eh, di, di cambiare, di innovare e il mondo sta guardando all'Italia come sempre fa quando si parla di cibo, però in maniera ancora più particolare su questo processo di innovazione. E quindi ci possiamo cogliere questa occasione di crescita economica, di sviluppo, di nuove opportunità in tutto il paese, dalle Alpi fino alle isole, eh, innovando qualcosa in cui, siamo, eh, in cui abbiamo una grande cultura e in cui siamo leader
0: e anche quindi per fermare questa emorragia di giovani che vanno a portare le loro idee, i loro studi all'estero creando economia lì e trascurando invece le opportunità che ci sono a partire dalla fantasia, dalla creatività, vedremo tra un attimo le tantissime idee brillanti di giovani che inventano servizi che non esistevano prima e quindi danno opportunità a tutto ciò che c'è dietro quindi i coltivatori la ristorazione, tutto il mondo legato in qualche modo alla tavola Eugenio Sapora, voi siete un esempio di questa nuova economia con l'alveare che dice sì, ci racconta un po' che fate
2: Allora, l'alveare che dice sì è una piattaforma eh, che abbiamo costituito per semplificare eh, diciamo la distribuzione a filiera corta oggi tutti parlano di filiera corta a chilometro zero poi quando fermi 10 persone in strada, 100 persone in strada 1000 persone in strada, chiedi dove fanno la spesa è sempre a Oshan, è lunga eccetera eccetera, insomma sempre grande distribuzione organizzata perché? Perché la spesa chilometro zero è ancora cara e scomoda, quindi l'alveare che dice sì eh, crea un modello per viralizzare la filiera corta al chilometro zero e quindi farla entrare eh, in maniera semplice nelle case degli italiani. Come funziona? La gente compra comodamente online direttamente dai contadini, eh, quindi non c'è un intermediario, compra direttamente a prezzo contadino e poi una volta a settimana ritiri la spesa in un punto del quartiere chiamato Alveare. Più alveari ci sono, più ci saranno in Italia, eh, più questo modello funzionerà. Eh, la cosa bella è che chiunque può creare il proprio alveare. Eh, un alveare nasce da una persona che decide di tirare dentro amici vicini parenti, tirare dentro eh, 5-6 realtà produttive locali. e eh, Una volta che hai un centinaio di persone eh, che sono pronte a comprare e 5-6 produttori, beh delle danze e quindi la gente compra online e poi la ritira direttamente dalle mani dei
0: produttori. Quindi si pagano i prodotti senza intermediari, quindi a costo? molto basso e soprattutto c'è un'opportunità per chi crea, chi organizza il tutto, di guadagnare in tante forme, uno è l'8% del ricavato che gli garantite voi come alveare, un altro è che portano in un posto, può essere un bar, può essere un circolo sportivo, può essere una scuola, portano sul posto gente e quindi creano visibilità e soprattutto creano relazioni nuove da cui possono sempre nascere cose positive, però una domanda che voglio fare è questa, in questi giorni grandi realtà come Amazon o come Italy stanno lanciando servizi di consegna a domicilio per la prima volta di prodotti freschi. Che spazio c'è allora per queste piccole realtà come quelle a cui fate riferimento voi di fronte a dei colossi che sono in grado di schiacciare qualsiasi concorrenza?
2: Ma eh, La risposta è abbastanza semplice eh, nel senso che delle grandi realtà eh sono innanzitutto guidate da una lotta ai prezzi, cioè dare un prezzo che sia il più competitivo possibile. Eh, le grandi realtà che tu menzionavi prima non andano mai a cercare il piccolo produttore, la conoscenza del territorio, eh, il piccolissimo produttore eh, vicino a Ragusa o vicino a Torino o vicino a Brescia, insomma loro non possono conoscerlo, non hanno neanche interesse a conoscerlo, eh, loro eh, eh, fanno grandi numeri, quindi non gli interessa eh, eh, fare un piccolo. E quindi cioè, eh, sta è...
0: ricreando un'economia a partire dal piccolo che però sommando tutti insieme le realtà realtà può costituire una grande realtà. Ma il vento dell'innovazione soffia forte anche nelle cucine dei grandi chef, sempre alla ricerca in fondo di nuove soluzioni di cottura, nuovi cibi, nuove combinazioni di ingredienti e un'occasione unica per provare i piatti dei migliori cuochi italiani, insieme anche per dimostrare una vicinanza concreta alle vittime del terremoto, è l'iniziativa Stelle le stelle tornano a scuola in programma Arieti sabato, domenica e lunedì. 70 tra i migliori chef italiani, a partire da Bottura e Cracco, cucineranno per raccogliere i fondi per ristrutturare l'istituto alberghiero di Amatrice, danneggiato appunto dal sisma. Domenica sarà il turno degli chef stellati della Capitale. Allora abbiamo chiesto a uno di loro, Andrea Fusco, di raccontarci la sua idea di innovazione.
3: La cosa più importante per noi è cercare di mantenere la materia, il rispetto della materia. Quindi tanta innovazione in cucina, ma cercando di mantenere gli ingredienti la riconoscibilità degli ingredienti quindi il rispetto la cosa più complessa forse in assoluto in cucina è mantenere questo equilibrio quindi la tecnologia ci viene in aiuto quando ecco tipo il runner per la cottura a bassa temperatura in sottovuoto ci permette di fare delle cotture molto lente senza aver bisogno di soffritti senza aver bisogno di fondi e nel rispetto perfetto della cottura abbiamo un'integrità della carne dove non viene mai smembrata o magari possa venire farinosa cosa che succede a volte con i grandi brasati che diventavano un po' stoppacciosi avere la certezza che non abbiamo la goccia di sangue che non è piacevole vederla nel piatto, ma non abbiamo neanche una carne cotta un esempio di questo pensiero che si sta sviluppando in cucina io amo il piccione anche se in Italia se ne mangia sempre di meno io amo questa carne che però va rispettata altrimenti si perde la giochiamo proprio utilizzando le carcasse dei piccioni quindi facendo una vecchia cottura della carne quindi la classica cottura da 8, 10, 12 ore di fondo però la carne invece al contrario separata viene cotta in questa macchina che ti permette di avere una morbidezza assoluta da dove partono le innovazioni? cioè da dove parte un'idea per creare un nuovo piatto? ma spesso dalle texture che tu cerchi dai colori, le consistenze che ci sono dentro il piatto, quindi la croccantezza, la morbidezza, la velocità, anche una stupida gelatina adesso puoi fare delle gelatine, puoi frullarle passarne nel sottovuoto per togliere l'aria e avere un'emulsione perfetta che tu quando metti in bocca è uno sciroppo non è più una gelatina, però partiva da essere gelatina, quindi cioè, tu dici vabbè perché devi frullare una gelatina, perché io dopo ottengo una goccia magari perfettamente ferma, che non crolla a nessuna temperatura lì sul piatto ben gonf come una cupoletta quasi di acqua che metti in bocca però dopo hai una percezione quasi dell'acqua questo te lo permette solo la tecnologia questi passaggi
0: era Andrea Fusco chef stellato romano domenica all'alberghiero di Rieti per aiutare la ricostruzione dell'alberghiero di Amatrice, un appuntamento se potete da non perdere, tutte le informazioni sul web cercando le stelle tornano a scuola. Marco Gualtieri, torno a Piazza San Cosimato a Roma dove è in corso la manifestazione per la promozione dell'innovazione del cibo, qui al 335 699 2949 arrivano tanti messaggi degli ascoltatori, qualcuno come lei preoccupati di, di, dell'innovazione del cibo come fosse una lesa maestà, probabilmente è perché tanti non sanno per, questa diffidenza è dovuta a scarsa conoscenza, allora chiedo a lei di farci una piccola, velocissima panoramica delle start-up per capire quanto è importante innovare in questo campo
1: è importantissimo, Vabbè, abbiamo appena sentito l'alveare che dice sì, quindi uno strumento che fino a poco tempo fa non era possibile perché non esisteva la tecnologia e la rete che consente invece ai piccoli produttori di farsi conoscere e di vendere i loro prodotti. Ma come l'alveare che dice sì, ce ne sono molti altri. Pensiamo anche sempre che qui con noi a Roma la sminuto sotto casa per la lotta agli sprechi. Lo spreco del cibo è un problema enorme, un terzo del cibo prodotto al mondo è sprecato, viene sprecato. Questa start-up ha lanciato una piattaforma per consentire di ridurre eh, questo questo problema che è un problema sicuramente culturale ma è anche molto molto di più. E poi pensiamo a tutti anche eh, a quei servizi che consentono di eh, offrire dei prodotti, anche dei piatti pronti alle persone che hanno delle intolleranze alimentari. Ecco, tutto uno scenario di di soluzioni che eh, prima non erano possibili, oggi oggi, grazie alla rete e alle tecnologie possono eh, essere applicati. Ma questo è un caso straordinario in cui l'innovazione può veramente aiutare a supportare e a rivalorizzare, a riportare l'attenzione al locale, alla tradizione e alla cultura che per noi evidentemente è un aspetto eh, importante e fa parte del nostro DNA.
0: Ecco, trante le soluzioni, Eugenio eh, Sapora voi oltre ai prodotti freschi avete consegnato anche prodotti lavorati, bevande e birre artigianali e proprio alla birra artigianale dedicato a Europe che è il salone internazionale con i migliori produttori di questa bevanda, sempre più richiesta dai consumatori, un prodotto in continuo mutamento che risente molto della capacità creativa dei tanti maestri birra italiani. Abbiamo chiesto allora a Leonardo Di Vincenzo, che è uno dei pionieri della birra artigianale in Italia, di spiegarci in che modo si innova in questo settore. E abbiamo sentito la testimonianza di Leonardo Di Vincenzo che da conto della creatività, dell'innovazione che c'è in questo mondo della birra. Arrivano ancora messaggi agli ascoltatori, purtroppo non c'è tempo per leggerli, però comunque la diffidenza che un po' aleggia tra i messaggi può essere facilmente smettita andando a Roma, a Piazza San Cosimato a vedere da vicino realtà come Las Minions sotto casa, Gnammo, Alva, Cuomi, Origano, Incibus, Mille Piani, tanti giovani che stanno inventando cose davvero straordinarie. Allora io saluto e do l'appuntamento a Piazza San Cosimato, a Roma a Marco Gualtieri di sì e Eugenio Sapora di Alveare che dice sì la squadra di oggi Antonio D'Alessandri Laura Nerozzi Rita Mari e la regia di Paola De Gaudio ed invece è il sito se volete riascoltare questa e le altre puntate di ETA Beta noi siamo sempre su Facebook e su Twitter dove la puntata prosegue con tanti articoli con tante notizie sul mondo che innova ora arrivano i GR poi come sempre c'è live da Massimo Cerofolini passate un buon fine settimana